0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ask ProBabe-Folge. Ich habe mir fünf Fragen für euch rausgesucht und drei davon drehen sich um das Thema Binge-Eating. Also, falls ihr da Probleme habt oder einfach präventiv ein bisschen was lernen wollt, dann hört euch die Folge auf jeden Fall an und dann geht's nach einem kurzen Intro direkt los. Body, Mind und Food mit ProBabe – wir sind dein Podcast für ein gesundes Leben. Damit du in der Welt der Fitnessprogramme und Coaches nicht den Blick dafür verlierst, was dir wirklich gut tut, versorgen wir dich hier mit nützlichem Wissen und wertvollen Tipps für Körper und Geist. Viel Spaß beim Hören. Frage Nummer 1 war, sinkt der Kalorienverbrauch im Alter trotz gleichem Aktivitätslevel? Und ja, der wird vermutlich schon etwas sinken, also es gibt da nicht ganz so viel Datenlage, die man wirklich ganz genau interpretieren kann, aber es gibt auf jeden Fall ein paar Anzeichen und das Problem ist bei der Sache halt immer, dass man dann sich die Personen sehr explizit eigentlich anschauen muss. Weil klar, wenn man jetzt allgemein schaut, okay, sinkt der Kalorienverbrauch im Alter und man schaut es einfach nur ähm, auf eine gesamte Bevölkerungsgruppe an, also epidemiologisch, dann natürlich geht im Alter der Kalorienverbrauch runter, weil man sich weniger bewegt, man ist vielleicht beruflich weniger aktiv, macht weniger Sport. Und da können ganz viele Faktoren eine Rolle spielen. Aber ähm, wenn ihr jetzt in der Regel das gleich haltet und einfach älter werdet, dann sollte der Aktivitätslevel nicht signifikant sinken, der kann trotzdem etwas sinken, wie gesagt gibt es da leider nicht ganz so viele Daten, dass man das jetzt auf dieses Szenario ummünzen kann, also es wird da selten genau sowas untersucht, aber was definitiv normalerweise der Fall ist, dass die Muskelmasse sinkt im Alter. Und dem ist nur sehr schwer entgegenzuwirken, kann aber auf jeden Fall funktionieren bis zu einem gewissen Grad, indem man einfach Kraftsport macht oder Sport, der sehr ähm, kraftanstrengend sozusagen ist. Also jetzt nicht Ausdauersport, sondern einfach Kraftsportarten muss ja nicht das Fitnessstudio sein. Es können ja auch andere Sachen sein. Natürlich ist das Fitnessstudio immer die erste und effektivste Wahl, wenn es ähm, darum geht, Muskelverlust zu vermeiden. Und dann eben auch eine hohe Proteinzufuhr. Also die zwei Sachen, da sieht man ganz klar, dass das entscheidend dafür ist, ob man eben auch im Alter die Muskulatur erhält. Weil normalerweise würde die Muskelmasse, wenn wir jetzt eine Person nehmen und die macht einfach nur ganz normal Sport, macht jetzt kein gezieltes Krafttraining oder macht vielleicht sogar gar keinen Sport, dann setzt dieser Muskelverlust im Alter auf jeden Fall ein. Und normalerweise sollte sollte die Person im Laufe ihres Lebens erstmal keine Muskelmasse verlieren, also so im Alter von 20 bis 30, aber irgendwann dann so ab 30, es kommt immer drauf an, fängt dann langsam an, dass das Ganze degenerativ wird und man somit Muskelmasse einbüßt. Und das wirkt sich dann logischerweise auch auf den Kalorienverbrauch aus, selbst wenn man die gleiche Aktivität hat. Und nichtsdestotrotz, also das nicht nur der Kalorienverbrauch sollte eine Motivation sein, dass man Muskelmasse erhält, sondern allgemein die körperliche Fitness, die Langlebigkeit und so weiter profitiert alles davon, wenn man mehr Muskelmasse hat, auch als Frau. Ja, also Das gilt nicht nur für Männer, auch als Frau. Und deshalb sollte man eben auch im hohen Alter weiterhin Kraftsport machen, eine hohe Proteinzufuhr haben und dann kann man dem Ganzen sehr gut entgegenwirken und dann sollte der Kalorienverbrauch eigentlich nicht signifikant sinken. Die zweite Frage war ist Carb Cycling sinnvoll? Also, falls ihr noch nicht wisst, was es ist, ist wie der Name schon sagt, ein Zyklen der Kohlenhydratzufuhr und das bedeutet dann einfach, dass man an manchen Tagen weniger Kohlenhydrate isst als an anderen und dann kommt natürlich jetzt oft die Frage auf, ob das sinnvoll ist, weil das eben auch immer präsenter wird, also ich sehe es immer häufiger und das kann in manchen Szenarien auf jeden Fall sinnvoll sein. Man muss sich nur die Frage stellen, ist mir dieser Mehraufwand das wert? Und was ich euch jetzt schon mal vorab sage, das ist nicht die magische Pille, denn oft wird die Frage gestellt von Personen, die eigentlich gar nicht in diesen Profibereich oder in diese letzten Prozent tiefen Körperverdanteil kommen wollen. Aber das sind eigentlich die Personen, die sich diese Frage stellen sollten. Wenn ihr jetzt einfach nur Gewicht verlieren wollt und irgendwie, keine Ahnung, ihr habt das Ziel, einfach einen, einen schlanken Körper zu haben oder fit zu sein oder euch einfach nur persönlich wohlzufühlen, dann braucht ihr sowas nicht. Und dann ist es meiner Meinung nach auch zu kompliziert. Und wir haben hier bei ProBabe den Ansatz, dass wir euch, die Diätform oder die Ernährungsform vorgeben, die mit dem geringsten Aufwand den größten Effekt hat. Denn das ist wie bei den meisten Sachen, erzielt ihr mit kleinen Veränderungen die größten Auswirkungen und der Rest ist dann Perfektionismus, der kaum einen Unterschied macht. Vielleicht kennt ihr das Pareto-Prinzip, habt ihr vielleicht schon mal in der Schule oder im Studium oder irgendwo anders gehört, in irgendwelchen Büchern gelesen, das ist im Prinzip, was man sieht, dass es sehr häufig auch in der Natur vorkommt, in der Wirtschaft und so weiter. Und bei der Ernährung, wenn man sich da auch die Studien anschaut, da sieht man auch, dass dieses Pareto-Prinzip zutrifft. Und das bedeutet, dass man mit 20 Prozent des Aufwandes 80 Prozent der Ergebnisse erreicht und mit 80 Prozent des Aufwandes dann die restlichen 20 Prozent der Ergebnisse erreicht. Und das sieht man auch ganz klar, wenn man eine Diät macht, das diese 20% Aufwand die dann dazu führen, dass ihr 80 von eurem Fett sozusagen verliert oder einfach, dass ihr das Ganze in, in, einer, in einer bestimmten Effektivität und einer Effizienz macht. Diese 20 Prozent könnt ihr relativ leicht erreichen, indem ihr einfach euch gesund ernährt, ein Kaloriendefizit habt und euch bewegt. Und dann diese ganzen Kleinigkeiten, wie gestalte ich jetzt mein Kaloriendefizit? Das heißt, mache ich carb faste ich, gehe ich nüchtern zum Sport und so weiter? Das sind Kleinigkeiten. Das sind Kleinigkeiten, die man machen kann, wenn man Profisportler ist oder wenn man extrem viel Gewicht verlieren möchte. Oder einen sehr niedrigen Körperfettanteil haben möchte. Aber das braucht ihr nicht, wenn ihr einfach nur Gewicht verlieren wollt. Und da ist eben auch, was man in der Literatur sieht, ganz klar der Fall ist, dass die Diät die erfolgreichste ist, an die man sich am leichtesten halten kann. Und deswegen möchten wir euch einfach nur die simpelste Ernährungsform an die Hand geben, weil an die werdet ihr euch am längsten halten und dann ist eure Diät am erfolgreichsten. Und deshalb finde ich so Sachen wie Carb Cycling zwar interessant und spannend, aber ich würde es den wenigsten empfehlen und deswegen habt ihr das zum Beispiel auch bei uns in der App nicht, weil wir das nicht sinnvoll finden, das zu komplex zu gestalten. Und ein Carb Cycling könnte man irgendwie mit ja, trainingsfreien Tagen kombinieren. Da gibt es ganz interessante Protokolle, die dann vielleicht auch etwas effektiver sind. Also ein paar Prozent, vielleicht verliert ihr dann auf einen Monat gesehen nochmal zehn Prozent mehr Fett. Aber wenn ihr euch das mal ausrechnet, ist es nicht viel. Aber auch nur dann, wenn ihr wirklich das sehr gut macht. Und das wird nicht diese magische Pille sein, mit der ihr das Problem löst, wenn ihr Probleme habt, Gewicht zu verlieren. Weil das ist ja häufig, wieso Leute sich diese Frage stellen. Das ist nicht, wenn jemand ähm, ja einfach immer gut Fett verliert, und damit keine Probleme hat, der stellt sich solche Fragen nicht, der macht das, was er schon immer gemacht hat, aber die Person, die eben da Probleme hat, die sucht dann nach so magischen Lösungen und die gibt es leider nicht und die wird euch das Cycling auch nicht liefern, Es war jetzt ein bisschen lang formuliert, ähm, aber wie gesagt, Cycling kann sinnvoll sein, Ich bin aber kein Fan von sowas für die meisten Menschen, weil das einfach schon in die Richtung Erbsenzählerei geht und man einfach wirklich extrem viel Aufwand für ein bisschen besseren Outcome oder sogar eventuell gar keinen besseren Outcome hat. Also es gibt auch die meisten Szenarien, in denen das dann nicht wirklich mehr bringt. Und da muss man sich einfach die Frage stellen, ist mir dieser Mehraufwand das wert? Und ich würde euch empfehlen, nein. So, und jetzt kommen wir zu den Binge Eating bzw. Essstörungsfragen und ich fange mal direkt mit der ersten an. Wie bekommt man nach Binge Eating ein normales Sättigungsgefühl bzw. Portionsgefühl? Und was man da ganz klar sieht, was man machen sollte, ist, dass man ein stabileres Essverhalten bekommt und eben nicht mehr diese einzelnen Mahlzeiten hat, an denen man extrem viel isst. Und da würde ich euch empfehlen, macht euch einen Plan und sagt, okay, ich will jeden Tag drei bis vier Mahlzeiten und zum Beispiel zwei bis drei Snacks essen. Und dann macht ihr auch feste Uhrzeiten, schaut, dass die Mahlzeiten so vier bis fünf Stunden maximal auseinander sind, also eher so, ja, eher in Richtung vier Stunden, dass die auseinander sind. Und dass ihr dann einfach ja feste Mahlzeiten habt auch wenn ihr nicht wirklich Hunger habt und ihr plant natürlich das so ein bisschen an eurer zuvor. also ihr solltet da nicht extrem viel essen, weil das kann ja auch wieder psychologisch dazu führen, dass ihr euch dann schnell nicht mehr wohlfühlt, sondern überlegt euch, okay, das ist ungefähr, ungefähr mein Kalorienverbrauch und den teile ich jetzt auf in diese vier Mahlzeiten und drei Snacks und dann verteilt ihr die schön über den Tag und dann schaut ihr, dass ihr einfach ein Frühstück habt, ein Mittagessen, ein Abendessen und das einfach, ja, so strukturiert, dass es das ein fester Bestandteil von eurem Tag ist und dass ihr das auch immer einhaltet, auch wenn ihr nicht Hunger habt. Und dann lernt ihr ja schon mal, okay, ich habe jetzt hier diese Mahlzeiten und das ist auch mein Ziel, an die möchte ich mich halten. Und die Mahlzeiten haben jetzt nur als Beispiel, bitte die Zahlen nicht ähm, fest sozusagen nehmen, ungefähr 500 Kalorien hat jede Mahlzeit und jeder Snack hat, keine Ahnung, 300 Kalorien oder 200. Und dann lernt ihr, okay, erstens muss ich keine Angst haben, dass ich nicht satt werde, weil ich esse ja alle paar Stunden. Und ihr lernt, dass ihr dann ja diese Mahlzeiten auch, dass ihr kleinere essen könnt und trotzdem satt werdet. Und das, da dürft ihr erstens nicht erwarten, dass es von heute auf morgen besser wird. Und ihr dürft einfach von diesem Plan nicht abweichen. Wenn das mal passiert, alles gut, nicht schlimm. Aber bitte macht dann nicht so weiter, dass ihr wie früher, wenn ihr das Problem schon mal hattet oder immer noch habt, dass ihr dann, wenn ihr mehr gegessen habt, wieder so extrem fastet. Und einfach gar nichts mehr esst. Sondern wenn das mal passiert ist, ihr über die Stränge geschlagen habt, vergessen, euch nicht selber dafür kritisieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann schaut ihr einfach, dass ihr diese regelmäßigen Mahlzeiten habt, wenn ihr in unserer ProBab app die Kalorien zählt, klar wir sind ja nicht nur ein Kalorienzähler, wir geben euch ja auch die Kalorien vor und passen die an, aber da haben wir auch darauf geachtet, dass ihr eben wirklich Frühstück, Mittagessen, Abendessen und Snacks habt in dem Tagebuch und dass wir euch sozusagen da ein bisschen auch leiten, dass ihr diese Mahlzeiten habt... Und das würde ich euch auch während einer Diät empfehlen. Klar, man kann auch, wenn man gar keine Probleme mit Binge-Eating hat, mal ein Fastenprotokoll machen, sowas wie Intermittent Fasting. Kann man auf jeden Fall mal machen, würde ich aber nicht für Leute empfehlen, die, das sage ich schon seit Jahren, die mit Binge-Eating Probleme haben, weil da triggert ihr ja genau das, was euer Binge-Eating triggern kann, nur in einem kleineren Maße sozusagen. Und ähm, ja, deswegen würde ich euch empfehlen, macht einfach so feste Mahlzeiten und dann lernt ihr langsam, euch wieder daran zu gewöhnen und dann gewöhnt ihr euren Körper von diesen extremen, hochkalorischen Mahlzeiten ab und dann muss man sich einfach genügend Zeit lassen und darf sich dann, wenn ein Fehler passiert, auch nicht runtermachen und einfach sozusagen weiterzumachen mit diesen festen Mahlzeiten, auch wenn ihr dann im Kalorienüberschuss seid, das ist egal, dann ist es halt so, aber für einen Heilungsprozess ist es wichtig, dass ihr eben einen ja einfach einen festen Mahlzeitenplan habt. Der muss jetzt nicht feste Mahlzeiten beinhalten, aber einfach feste Uhrzeiten und dass die Portionsgrößen dann ähnlich groß sind. Dann die nächste Frage. Kann man mit intuitivem Essen sein Gewicht halten? Will raus aus meiner Eating Disorder habe aber Angst. Das ist die Frage. Also kann man mit intuitivem Essen das Gewicht halten? Ja, kann man theoretisch schon, aber intuitives Essen, und das habe ich schon öfter erklärt, funktioniert nur, wenn ihr mal Kalorien gezählt habt. Denn intuitives Essen ist zwar ein interessantes Konzept, aber es funktioniert natürlich nur, wenn ihr auch irgendwie ein Instrument habt, mit dem ihr Kalorien einschätzen könnt. Weil wir sind einfach nicht dafür gemacht in unserer aktuellen Umgebung intuitiv zu essen. Es liegt daran, es hat einen evolutionsbiologischen Hintergrund, dass unser Körper nie einen Mechanismus gegen zu viel Nahrung und zu wenig Bewegung entwickeln muss. Das heißt, es gab immer... Genug Bewegung, während sich unser Körper entwickelt hat und es gab immer eher zu wenig Nahrung. Das heißt, wir haben keinen Schutzmechanismus für unsere jetzige westliche Zivilisation. Wir müssen uns nicht viel bewegen und wir müssen uns noch weniger bewegen, um an Essen heranzukommen. Das heißt, wir werden immer ein bisschen Probleme haben, unser Gewicht intuitiv zu kontrollieren, weil einfach viel mehr Signale von unserem Körper gesendet werden, such jetzt Essen oder oder iss jetzt einfach was und beweg dich wenig. Und dementsprechend muss man da immer entgegenwirken, das heißt, ihr werdet immer auf eine gewisse Art so ein bisschen euren Hunger kontrollieren müssen, manche weniger, manche mehr, das auch genetisch bedingt, aber ihr werdet jetzt nicht einfach nach Gefühl essen können, so wie ihr Lust habt, ja, das macht ja eh fast niemand, das ist ja dann schon gar kein intuitives Essen mehr, weil wenn ihr wirklich intuitiv esst, wenn man das wirklich so auf die Goldwaage legt, dann müsste man ja sagen, okay, Ich esse einfach, wenn ich was sehe oder wenn ich Lust habe. Und ich denke, die meisten von uns, wenn wir essen würden, wann wir Lust haben oder wann uns irgendwas lecker erscheint, dann hätten wir wirklich alle mit Übergewicht zu kämpfen, weil das normal ist. Also wenn jemand eine Packung Chips oder Schokolade vor sich sieht oder irgendwas, was einen sehr triggert, dann, wenn man wirklich intuitiv isst, dann würde man das essen. Also intuitiv essen ist ja trotzdem immer so ein bisschen, ja auch, dem Ganzen widerstehen und das ist ja auch gut so. Aber beim intuitiven Essen ähm, muss man halt auch auf die Definition achten. Aber das wird meiner Meinung nach oft falsch dargestellt und deswegen finde ich es so wichtig, dass man da unterscheidet und es auch so ausführlich erklärt, weil intuitives Essen funktioniert eben leider nicht immer und es funktioniert nur meiner Meinung nach, wenn ihr schon mal Kalorien gezählt habt, weil dann könnt ihr wirklich in Anführungszeichen intuitiv essen, ja, dann könnt ihr wirklich sagen, okay, ich Notiertes Essen jetzt nirgendwo, ich esse es einfach und merke mir das so ein bisschen im Kopf, weil das werdet ihr immer machen müssen, das ist auch nicht schlimm, ihr müsst es ja auch nicht extrem im Kopf zusammenziehen, aber ihr könnt einfach so am Ende des Tages wissen, okay, jetzt war ich ungefähr so bei zweieinhalbtausend Kalorien oder hey, jetzt war ich bei 4000 Kalorien, das muss nicht genau sein, aber ihr müsst ungefähr ein Gefühl dafür haben, okay, ja, das ist jetzt einfach ein bisschen zu viel gewesen, das war jetzt zu wenig, das war genau richtig. Und dieses Gefühl bekommt ihr ja eigentlich nur, wenn ihr mal die Kalorien gezählt habt. Weil woher sonst sollt ihr wissen... Wie viel ihr esst, also wenn jetzt mal eine Person nimmt, die gar nicht weiß, okay, welches Lebensmittel hat wie viel Kalorien und ihr sagt den ist man intuitiv und das sieht man auch in Studien, die schätzen alle die Kalorien komplett falsch, bis zu 50 Prozent wird da unterschätzt, was man isst und das ist ganz normal, das ist menschlich und ähm, diese Studien, die da gemacht wurden, es gab da zwei, die sehr gut waren, die sind halt einfach der Beweis dafür, dass dieses intuitive Essen nicht funktioniert, also es gibt noch mehr Beweise, aber diese wirklich, wo man schwarz auf weiß hat, das funktioniert nicht. Man muss das lernen und das ist auch gar nicht schlimm, aber um jetzt zur Frage zurückzukommen, ähm, ich wollte es nur einfach erklären, weil ich das ein wichtiges Thema finde, weil intuitives Essen kann funktionieren. Ich finde aber diesen diesen Ansatz, den viele dann propagieren, oft nicht richtig. Weil wenn man jedem sagt, hey, du kannst intuitiv essen, hör einfach auf dein Gefühl und so, das, das funktioniert nicht. Das ist einfach, das sind Leute, die leider ähm, von der Studienlage und von dem ganzen Mechanismus des Körpers nicht so die Ahnung haben und ähm, vielleicht dann einfach genetisch Glück haben, dass sie das können. Aber die meisten können das eben nicht. Und das ist auch gar nichts so schlimm. Das heißt nicht, dass man gestresst sein muss dauerhaft und immer sein Essen extrem kontrolliert. Es geht einfach nur darum, dass wenn man intuitiv essen will, dass man davor lernt, Dass man ja ein paar Tools braucht, wie zum Beispiel das Kalorienzielen, das man dann auch wieder sein lassen kann, damit diese Personen, die da genetisch eben nicht so begünstigt sind, auch irgendwann intuitiv essen können. Und um jetzt zurückzukommen, darauf kann man intuitiv essen ähm, oder kann man damit sein Gewicht halten, geht auf jeden Fall, kann auch während einer Erstörung oder nach einer Erstörung sehr sinnvoll sein. Sollte man natürlich nur machen, wenn man Kalorien gezählt hat, aber ich denke, wenn ihr eine Erstörung habt, dann habt ihr auf jeden Fall so ein bisschen Ahnung oder wenn ihr die mal hattet von Kalorien oder allgemein, was Essen ist, weil meistens befasst man sich ja allein dadurch ein bisschen damit und dann sollte es einem schon möglich sein, aber dann sollte man sich natürlich auch an diese anderen Tipps halten, wie zum Beispiel einfach die Lösung, also die, ähm, nicht die Lösung, die Ursache für das Problem finden. Also man muss schauen, okay, was triggert es bei mir und dann langsam dagegen arbeiten und. Man sollte eben auch schauen, dass man diesen festen Rhythmus hat, ja? weil auch wenn man intuitiv ist, dass man trotzdem sagt, hey, ich esse zwar intuitiv, aber ich habe trotzdem meine festen Mahlzeiten, weil dann einfach wieder nur auf das Gefühl zu hören, wird meiner Meinung nach nicht funktionieren, weil dann ist man einfach zu fest in diesem Binge-Cycling drinnen sozusagen, dass man immer wieder binget und das ist ja dann eher das, was der Körper intuitiv macht. Und ihr müsst da schon ein bisschen mehr Struktur reinbringen und dann könnt ihr langsam in dieses Intuitive übergehen, was aber auch nicht wirklich intuitiv ist, ich würde es einfach, da müssen wir mal irgendwie ein gemeinsam besseres Wort dafür finden, wie man das nennt, Ähm, aber intuitiv essen ist es nicht wirklich, weil intuitiv essen existiert, wie ich vorhin erklärt habe, eigentlich gar nicht, für die meisten Menschen, vielleicht für 10 bis 20 Prozent der Bevölkerung, die da genetisch extrem, ja, einfach ähm, Glück hatten, aber für die meisten gibt es kein wirkliches intuitives Essen. Da muss man immer ein bisschen Kontrolle haben. Die kann man aber natürlich auch in einem entspannten ähm, Verhältnis einfach haben, wenn man richtig weiß, was man machen muss. Dann die letzte Frage eine Freundin entwickelt eine Essstörung und ungesunde Wahrnehmung. Was tun? Das ist ein sehr, sehr sensibles Thema und deswegen möchte ich jetzt auch nicht so lange drauf eingehen, weil da ähm, bin ich jetzt, glaube ich, nicht in der Lage, drüber zu sprechen. Da muss man vielleicht auch mal mit einem Psychologen sprechen ähm, oder einfach sich ganz langsam an die Person herantrauen. Es ist auf jeden Fall sinnvoll, wenn diese Personen, die die Essstörung haben, offen mit anderen Menschen drüber sprechen. Also es ist natürlich sinnvoll, aber man muss natürlich auch immer überlegen, wie tritt man an so eine Person heran, besonders wenn es so eine Erstörung wie Magersucht ist, die wirklich sehr sensibel ist. Und man will ja nicht, dass dann die Person einen direkt abweisen. Also es ist wirklich ein schwieriges Thema und es sind auch Fragen, die so sensibel sind, die ich jetzt hier nicht wirklich ähm, beantworten möchte, was ihr da gegenüber der Person machen solltet. Wenn ihr aber selber... In der Situation seid und eine Erstörung habt, dann auf jeden Fall sprecht mit Leuten, sucht euch Hilfe. Deswegen habe ich hier auch die Frage aufgenommen, dass ich das an die Leute stellen kann, die selber ähm, so eine Erstörung entwickeln und sich nicht ganz sicher sind. Und gerade mit den Leuten, mit denen ich drüber gesprochen habe, ähm, ich habe auch bei mir im eigenen Podcast schon ähm, mit zwei Personen drüber gesprochen über ähm, Binge-Eating und die hatten beide positive Erfahrungen, nachdem die mit anderen Menschen drüber gesprochen haben. Und ähm, ja, es hilft einem auch einfach, wenn man, das sieht man ja auch ähm, bei ganz heftigen Erstörungen wie Magersucht zum Beispiel, dass es sinnvoll ist, wenn man nicht so viel Kontakt hat mit Menschen, die das gleiche Problem haben, weil dann einfach ein Nachahmungseffekt entsteht und man sich sogar ein bisschen hochpushen kann gegenseitig. Und da würde ich euch empfehlen, wenn ihr selber so eine Erstörung habt, geht vielleicht nicht nur in diese Gruppen, wo dann andere Leute mit der Erstörung sind, sondern sucht auch Kontakt zu anderen Menschen eben wegen dieses Nachahmungseffektes und sucht euch einfach Hilfe und sprecht oft mit Leuten drüber und ihr werdet auch merken, gerade in der jetzigen Zeit nimmt es niemand negativ auf, also das ist ja zum Glück jetzt so ein präsentes Thema, also nicht, dass es zum Glück so viele haben, aber zum Glück wird so offen drüber gesprochen, dass ihr euch da eigentlich gar keine Sorgen machen müsst, also ich habe noch nie irgendwo eine negative Reaktion ähm, bei so einem Thema gehört, dass irgendjemand das hatte, deswegen immer sinnvoll, um die Frage zu beantworten, mit anderen drüber zu sprechen und natürlich ist es vermutlich auch der beste Schritt, wenn man eine Person, bei der man das bemerkt, besonders die im nahen Umfeld ist, die Person sensibel darauf anspricht, je nachdem was die Person für einen Charakter hat und dann einfach sich auch überlegt, okay, wie sage ich es der Person am besten und in welchem Setting sozusagen sage ich das der Person und dann einfach versucht, da zu helfen. So, das waren alle Fragen für heute, war wie gesagt ein bisschen Binge Eating fokussiert, aber es kamen eben viele Fragen und ich habe auch ein paar Fragen genommen, die wir aus der Instagram Story hatten, Ähm, da machen wir auch ja oft so, dass wir da Fragen beantworten und da hatte ich einmal eine Fragerunde explizit zu Binge Eating gestellt und deswegen wollte ich da ein paar noch ein bisschen ausführlicher hier beantworten. Ich hoffe wie immer, dass es euch geholfen hat und ähm, dass ihr was dazugelernt habt und ja, dann sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. So, das war's für heute auch schon wieder. Vielen, vielen Dank wie immer fürs Zuhören. Es würde uns mega freuen, wenn ihr den Podcast positiv bewertet oder einfach nur mit Freunden oder Familienmitgliedern teilt, dass mehr Leute von dem Podcast ja einfach erfahren. Und wenn ihr Fragen zu Probabe habt oder unsere Hilfe wollt beim Erreichen eurer Wohlfühlfigur, dann schaut doch einfach auf unserer Website vorbei: www.probabe.de. Falls ihr Fragen dazu habt, schreibt uns gerne auf Instagram eine DM oder kontaktiert uns auf den anderen tausend Möglichkeiten, die wir euch bieten, dass ihr mit uns in Kontakt tretet und dann bin ich ganz, ganz sicher, dass wir euch dabei helfen können, eure Ziele zu erreichen.